0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapak di dalam surga biarlah pujian ini yang tadi kami nyanyikan baru saja Menjadi landasan kami yang merindukan Engkau terus memimpin hidup kami Kami percaya bahwa engkau Allah kami, Allah yang punya rencana bagi kehidupan kami Waktu ke depan ketika kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak anakmu mu sedia mendengarnya, Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Dan juga selamat siang Bapak Ibu Guru yang mendampingi anak-anak. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini. Kita boleh bersama-sama. Beribadah, memuji nama Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran Firman dan uh, saat ini saya menyiapkan slide untuk sama-sama kita uh, ikuti begitu ya. Jadi Kalex ingin kita boleh mengerti ada bagian yang penting sekali dalam tema ini. Tentu saya sadar betul tema yang penting ini tidak bisa hanya dibahas satu sesi seperti ini ya. Tapi saya coba bahas dasar pemahamannya dan nanti uh, ya teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh lagi. Di dalam kita bertumbuh makin mengenal Tuhan. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam ada beberapa materi yang saya masukkan ke IG saya. Jadi teman-teman bisa cek nantinya masuk ke IG TV-nya lihat tentang panggilan hidup. Ya, itu ada beberapa bagian yang saya bahas lebih detail di situ Ya, baik Nah, kita sama-sama akan melihat Apa yang menjadi bagian yang penting di dalam kita bicara panggilan Nah, apa yang menarik kalau kita bicara panggilan Sebenarnya tidak bisa tidak Waktu kita bicara panggilan Itu berbicara tentang Ada yang memanggil Ya, nggak mungkin dong kita ngomong panggilan-panggilan Tapi siapa yang manggil begitu ya sering kali waktu kita bicara panggilan begitu bicara panggilan langsung yang terpikir adalah saya mau jadi apa mau kuliah di mana mau ngapain tapi kita sering kali lupa hal paling dasar ketika engkau dan saya berbicara tentang panggilan adalah sadari betul ada pribadi yang memanggil kita karena kalau kita nggak menyadari itu maka kita jadi kehilangan fokus Bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang kenal Tuhan, kita belajar mengerti bahwa ketika Allah menciptakan kita, kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, pemahaman ini membuat kita sadar betul bahwa ada relasi yang Tuhan rindukan antara dirinya dengan kita, umatnya. Jadi, kita harusnya memiliki relasi secara personal dengan Tuhan kita. Dan karena demikian kita jadi paham begitu ya Bahwa kita ini cuma ciptaan Jadi ada Allah yang menciptakan kita Dan Allah yang menciptakan kita Allah yang rindu Berelasi dengan kita Ada kalimat yang saya kutip dari Nicky Gamble Dalam satu bukunya dia mengatakan Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Jadi itu default settingnya Kalau kalian ngerti komputer gitu ya karena kalau udah bingung, udah ngutak-ngatik sana-sini, tekan-tekan aja default setting. Kembali ke settingan awal. Default setting kita, kita diciptakan untuk mengalami, menikmati hubungan dengan Allah. Sehingga, Nicky Gamble melanjutkan, tanpa hubungan itu. Akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi, teman-teman, hari ini... Ke Alex ingin memulai dengan menyadarkan kita sekalian bahwa when we talk about calling, calling is not only about doing something, but it's more about being called to somebody, which is God, our creator. Waktu bicara calling, panggilan sadari betul. Bahwa ada yang memanggil kita. Nah, sikap ini harusnya jadi sikap yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau yang lain misalnya, dalam kepercayaan lain di mana manusia seolah-olah segalanya, maka di dalam kekristenan kita menyadari bahwa kita bukanlah segalanya. Karena Allah lah seharusnya yang menjadi segala-galanya. Dan kalau dia menciptakan kita, kita ini ciptaan, dia pencipta. Nah, pemahaman ini membuat kita menyadari... Kalau kita mau tahu tentang hidup kita Kalau kita mau tahu lebih jauh tentang panggilan kita Tanya sama yang menciptakan kita Ya, ingat itu Kenapa? Karena kita ciptaan Lain kalau kita pencipta Kalau kamu pencipta, you set the goal for everything that you've created Kalau kamu pencipta, kamu yang menentukan tujuan dari semua benda yang kamu cipta. Tetapi kita begitu membuka Alkitab, kita menyadari kita ini ciptaan. Dan waktu kita bicara kita ciptaan, then we need to know our creator, because he is the one who set the goal for each one of us. Dialah yang punya tujuan bagi setiap kita. Tanpa sadar kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Teman-teman dan saya... kita sebenarnya sadar atau tidak sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kenapa demikian? Karena sebenarnya dengan cerita yang kita hidupi itu, itulah cara kita memberi makna tentang hidup ini. Jadi balik lagi ya, cerita hidup kita itu yang memberi makna, atau cerita yang sedang kita jalani itu memberi makna terhadap setiap titik-titik kehidupan kita. Nah ini kalimat yang terkenal dari Timothy Keller, dia mengatakan demikian Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful Memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Sadar atau tidak, each one of us, we are living a story Kita sedang menghidupi sebuah cerita Nah memang yang jadi pertanyaan ini ceritanya siapa yang sedang kita hidupi Ceritamu sendiri, cerita orang tuamu, cerita masyarakat di sekitar muka, cerita apa yang sedang kita hidupi. Dan ternyata di sekitar kita banyak sekali cerita. Misalnya, kalau orang punya cerita tentang uanglah segala-galanya, maka bayangkan, apa tujuan hidupnya? Uang. Semua hal kamu Kenapa dia rajin sekolah Supaya nanti cepat lulus Kemudian nanti bisa kuliah Waktu kuliah kemudian cepat lulus Kemudian dapat kerja Dapat duit Kalau uang adalah cerita hidupmu Then Everything inside your story Your uh, life Itu akan diberi makna dari ceritamu Nah Di dalam pembahasan lebih luas Kalau teman-teman tertarik nanti satu waktu Misalnya ya, belajar Ini yang biasa disebut sebagai Kita sedang menghidupi sebuah cerita Atau sebuah world view Jadi ada banyak sekali pandangan dunia di sekitar kita Yang sadar atau tidak Sedang mencoba membingkai hidup kita Memberi makna kepada hidup kita Dan perhatikan Ini contohnya ya. Kalau kalian coba zoom ya, ada contoh yang ada orang yang dia coba membuat ini yang namanya uh, petanya world view. Maksudnya begini, sebenarnya world view paling dasar itu cuma dua. World view yang mengatakan ada Allah, berarti itu teistik sifatnya, atau world view yang tidak percaya ada Allah, itu yang non teistik. Nah coba contoh ya misalnya. Kalau ini jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan untuk menguji Ini pandangan hidupnya atau pandangan dunia yang menguasainya yang mana nih Ya, coba lihat misalnya uh, Yang pertama paling kiri atas itu ya, bisa di zoom sedikit Kalau dikatakan God exists, oke okay. Kalau kamu jawabnya yes, nah tanya lagi tuh Is it more than one God exists, lebih dari satu Allah Kalau kamu bilang yes, berarti kamu Politeis, itu kira-kira begitu ya Jadi yang merah itulah Yang kayak the final things-nya Tapi kalau kamu bilang, no It's only one God exists Turun lagi ke bawah Apakah Tuhan yang eksis itu punya kontrol? Kalau teman-teman mengatakan tidak Nah, berarti itu World view-nya Deis, gitu ya Jadi, ini ini menarik tuh untuk mencoba membingkai hidup karena apa teman-teman sadar atau tidak kita sedang menghidupi sebuah cerita dan pertanyaannya cerita apa atau ceritanya siapa yang kita hidupi kalau betul kita ini ciptaannya Tuhan dan memang demikian Alkitab saksikan kepada kita harusnya yang membingkai hidupmu yang membingkai hidupku bukan sekadar cerita kita no. Harusnya cerita dari dia yang menciptakan kita nah, ini ini harusnya membuat kita bisa berpikir terbalik Kalau selama ini saya cuma merangkai hidup saya Apa yang saya mau, apa yang saya mau kerjakan Tapi begitu bicara calling Kita sedang bicara tentang ada satu pribadi Yang punya rencana buat kita Yang punya kerinduan buat kita Dia memanggil kita, makanya kita bisa bilang ada calling Dan dia punya cerita buat kita Paling tidak dari mana kita belajar cerita itu Lihatlah kepada buku panduan kita ya uh, The Bible Kalau kalian peres Alkitab ini, begitu ya. Ada cerita yang menarik di dalam Alkitab yang sebenarnya ini cerita yang harusnya membingkai hidup kita. We have the big story of the Bible. Saya mengutip seorang teolog bernama Christopher Wright. Beliau berkata, kira-kira dengan bahasa yang sederhana, dia mengatakan demikian. Kalau kita lihat seluruh kisah Alkitab, memang di dalamnya ada kisah Abraham, kisah Yusuf, kisah Daniel, seolah-olah banyak kisah-kisah yang terpisah, independen satu sama lain. Tapi kalau kita coba lihat keseluruhannya dari kejadian sampai wahyu, ternyata kita menemukan sebuah kisah yang utuh. There is one big story of the Bible. yang kalau kita bagi ini bisa dibagi di dalam di dalam 6 babak. The Bible is like a drama with 6 six, six acts or stages. Ada 6 tahapan atau 6 babak. Nah, kita lihat nih ya, yang pertama dia katakan yang pertama itu yang disebut dengan penciptaan, creation. Nah, itu dari Kejadian 1 lalu kemudian kita lanjut Kejadian 3 yang dicipta itu jatuh dalam Dosa Creation dan fall Tapi kemudian yang terjadi Sejak di taman Eden Ketika manusia jatuh dalam dosa Ingat Allah punya Rencana yang indah bagi manusia Apa yang terjadi? Di dalam Kuasanya, kehendaknya Allah menjanjikan keselamatan Ada keturunan perempuan ini Yang akan meremukkan kepala Si ular Sehingga mulailah babak baru di mana Allah men apa Allah menyelamatkan manusia dimulai dengan dia memilih satu keluarga yaitu keluarganya Abraham. Nah, apa yang terjadi? Apa yang diberikan kepada Abraham dan keluarganya yang sebenarnya melanjutkan apa yang Tuhan berikan di Taman Eden? Mereka dikasih promise. Ada janji Bahwa Abraham akan jadi bangsa yang besar dan melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini digenapkan di dalam siapa? Sebenarnya sangat jelas dikenapkan di dalam penebusan Kristus, redemption. Jadi sebenarnya ini puncak dari kisah Allah. anaknya sendiri datang kalau di perjanjian lama Allah mengutus nabi-nabinya tapi kemudian mereka ditolak tidak didengarkan akhirnya Allah mengutus anaknya itu pun anaknya dianiaya di belenggu dan kemudian mati di kayu salib tapi pada saat yang sama menjadi jalan yang Allah pilih untuk menebus manusia sehingga ada kisah tentang penebusan redemption dan kemudian apa yang terjadi Yesus yang bangkit itu kembali ke surga. Loh, apakah selesai ceritanya? Alkitab bilang belum. That is not the end of the story. Antara nomor 4 sama nomor 6. Karena nomor 6 ini kan ada janji di mana Yesus akan datang kali kedua. Dia yang kembali ke Bapa, dia akan datang kali yang kedua. Sehingga kita melihat ada yang nomor 5, teman-teman. Nomor 5 ini diberikan kepada... Setiap orang yang percaya pada Kristus Diberikan apa? Mission Dan ini menjadi misi yang kita sedang kerjakan Sampai nanti Yesus datang kedua kali Dan memulihkan segala sesuatu Lihat nomor satu dan enam Kalau dilipat dua Creation Dan akhirnya Dijanjikan The new creation Sadarkah kita? Ada cerita besar yang lebih besar daripada ceritamu Ceritamu lulus SMA Masuk kuliah Bekerja Nanti cari kerja Menikah Punya keluarga Punya anak Anaknya menikah lagi Punya cucu Setiap kita punya cerita Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi Sebenarnya kita semua terhisap dalam satu cerita besar Cerita pencipta kita <tuh> Nah teman-teman apa yang menarik Kita ada di nomor berapa sekarang? Kita ada di nomor? Nah, nomor 2, enggak <gak> ya. Nomor dua. Aku nomor 2, Bang. Aku samping si ular waktu itu ya, enggak sempat selfie aja gitu. Kita semua ada yang saat ini hidup ada di nomor nomor 5. Jadi kalau menghayati itu bagi saya jadi menarik ya. We need to find our place in God's story. Atau secara sederhana kita bisa bilang begini ya, kalau lihat gambar ini, bagaimana mengerti hidup? Mengertilah, your life is on God's mission. Your life is not only your mission, it's God's mission. Find your place in God's story. Sehingga waktu kita mengerti hal ini, kita jadi selalu begini teman-teman ya. Saya harap sikap hati kita begini. Selalu datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Jadi jangan merencanakan hidupmu seorang diri seolah-olah ini hidupmu. No, what is history? Apa itu sejarah? What is history? History is actually his story in our life. Not your story, not my story, but his story in our life. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, bertanya, konsultasi, berserah, that's life. Itu hidup. Kenapa? We are not living our own story. Kalau ini hidupmu, maka ya udah, jalani sendiri. Kita kadang-kadang suka berpikir begini, ini hidupku, lalu Tuhan Tuhan masuk-masuk ayat, biar diberkati ayat Tuhan. Nah, ikut ya dalam hidupku. Nih, ini ceritaku Tuhan ya. Nah, tolong ya, berkati setiap langkahku. Aku mau ke sini, Tuhan. Oke. Okay. Itu caramu merencanakan hidup. Tetapi kalau kamu mengerti yang baru saja Kak Alex jelaskan, ini bicara tentang not your story, but God's story. Sehingga harusnya kita bawa rencana kita dan bilang sama Tuhan, Tuhan, ini yang saya coba rencanakan dalam keterbatasanku, tapi again, it's not my story, it's your story. Kalau ada yang berbeda antara agenda Tuhan dan agenda kita, agenda siapa yang harus diubah? Bukan kasih tip eks Tuhan, ganti ya. Ayo, ikutin aku Tuhan, ini agendaku. Kita yang harus belajar tang, eh, takluk, tunduk kepada Tuhan. Dan memang sikap seperti ini nggak mudah. Oh, saya ketemu dengan banyak anak SMA bicara tentang panggilan, merencanakan masa depan, tapi kadang-kadang Tuhan itu cuma embel-embel. Kalau mau ujian, rajin doa, rajin saat teduh. Habis itu udah dapat UI, udah dapat ITB, boro-boro. Nggak mau doa, nggak mau saat teduh. Kenapa? Kan udah dapat yang dipengenin. Jadi Tuhan cuma jadi alat untuk mendapat apa yang kita mau. Kalau itu jadi cara berpikir kita, we miss the point of having a calling in our lives. Di sisi lain ada juga anak remaja yang waktu dia datang uh, ke, ke Alex gitu dia bilang, aduh Kak, saya bingung banget. Apa sih rencana Tuhan buat hidupku? Aduh, Tuhan mau apa sih buat hidupku? Begitu ya, dia ngomongnya gitu ya. Tuhan apa sih masa depanku? Tuhan maunya aku masuk mana? Pokoknya Tuhan mulu dia ngomongnya ya. terus saya tanya sama dia, e, gimana dek e, saat teduhmu masih nikmatin saat teduh? tiba-tiba dia mau, ah itulah kak, aku sibuk banget belajar kak, aduh gimana ya, aku sibuk banget persiapan gitu-gitu, iya nggak sempet saat teduh, nggak sempet saat teduh. banyak orang mau tahu kehendak Tuhan, tapi tidak mau berelasi dengan Tuhan. banyak orang mau tahu rencana Tuhan. Tapi dengan Alkitab yang tertutup. Bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan dengan Alkitab yang tertutup? Itu mah mimpi. Jangan jadikan Tuhan embel-embel dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti dengan jelas, the calling, there must be someone yang meng- memanggil kamu. Dan karena itu, kamu berjuang menikmati relasi. Dalam relasi itu, kamu berserah kepada Tuhan. Dan ini yang saya pikir perlu untuk teman-teman sadari di awal dari... Kita merencanakan masa depan kita Jangan mendadak rohani karena ada maunya Supaya lulus gitu ya Supaya lulus, rajin-rajin doa, rajin-rajin segala macam Oh ternyata itu cuma cara kita mendapat yang kita mau Kita bukan punya keinginan dalam Aku memang ingin berelasi dengan Tuhan ya Jadi sekali lagi saya harap ini jelas ya Semoga ini jelas buat teman-temanku, adik-adikku Jadi jangan mimpi mengetahui kehendak Tuhan Jangan mimpi mengenal panggilanmu Jangan mimpi dipimpin oleh Tuhan Kalau kamu terus tutup Alkitabmu Kamu terus hidup jauh dari Tuhan Itu mimpi namanya Ya Nah, lalu bagaimana selanjutnya Bagaimana saya tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup saya Nah, Kak Alex mau masuk lagi kepada satu prinsip yang lain ya Saya mau masuk kepada prinsip yang lain Kalau teman-teman perhatikan bahwa kita kadang-kadang punya sikap yang perlu diluruskan dalam hal memahami kehendak Tuhan Ya. Nah ini saya kasih ayat dulu ya Kita lihat sebentar Mazmur 32 ayat 8 dan 9 Ya teman-teman silahkan baca Kak Alex sudah tulis di screen semua dua ayat ini ya Masmur 32 kalau kalian nanti baca konteksnya Masmur 32 diawali dengan orang yang diampuni pelanggarannya oleh Tuhan Jadi kemudian setelah dia mengalami hidupnya diampuni Pelanggarannya diampuni oleh Tuhan menarik sekali ayat 8 Tuhan berkata aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Nah, teman-teman, kenapa ayat ini yang saya angkat? Karena sebenarnya ada 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 apa ya? Ada istilah yang seringkali dipertukarkan, jujur jujur aja, istilahnya bagi saya sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi ini bicara lebih dalam. Sebenarnya tentang sikap hati Nah coba kalian Alex kasih pertanyaan ya Kalian lebih setuju yang mana? Finding God's will Pernyataan pertama Mencari kehendak Allah Atau knowing God's will Mengetahui kehendak Allah Jadi lihat ya Di dalam bicara kehendak Allah Rencana Allah Ada dua istilah ini yang kita seringkali pakai Bagi saya ya kadang-kadang ketuker-tuker ya memang gitu ya. Aku aku lagi cari kehendak Tuhan nih. Aku mau tahu kehendak Tuhan nih. Tapi yang, yang Kak Alex mau sampaikan, ternyata dibaliknya saya harus mengatakan evaluasi sikap hati kita. Sikap hati kita yang mana? Karena walaupun kelihatannya tipis bedanya, Betty beda-beda tipis. Tapi ternyata sikap hatinya bisa beda banget teman-teman. ya Contohnya begini. Ada orang-orang yang bicara mencari kehendak Allah, dia bayangannya seperti Allah tuh lagi nyembunyiin kehendaknya, Allah lagi nyembunyiin tuh. Lalu kemudian kita mesti bujuk-bujuk Allah. Ayolah Tuhan, apa kehendakmu? Ayolah, apa sih? Apa sih? Lalu kemudian Tuhan kayaknya minta, ayo rajin-rajin kau saat terduh, rajin-rajin ke gereja, rajin berdoa. Nanti kemudian, jadi kita, Tuhan apa sih? Apa sih? Kita terus gitu ya. E, apa? Minta sama Tuhan, lalu nanti kemudian kalau Tuhan rasa, oh ya ini udah banyak banget yang dia lakukan. Terus Tuhan bilang, ini, 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 Tuhan kasih tahu Jadi ada kesan Tuhan sedang menutupi rencananya dari kita. Dan Tuhan mau kita bujuk-bujuk dia. Ada yang punya pemahaman seperti itu. Tetapi pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa Tuhan memang sudah menyatakan. buat kita. Bagian kita itu mengetahui apa yang Tuhan nyatakan. Nah, ini ini beda ya walaupun jujur aja Kales juga kadang-kadang kalau ngomong masih finding, knowing itu masih ditukar-tukar tapi yang saya coba evaluasi sebenarnya sikap hati saya seperti apa? Jangan-jangan seperti yang pertama yang kita tidak terlalu percaya sama Tuhan. kita kita pemahamannya Tuhan tuh lagi menyembunyiin nge- jadi Tuhan tuh mesti dibujuk-bujuk kita mesti Tuhan itu kayak orang ngambek gitu ya nggak e, mau kasih tahu terus kemudian kita mesti kasih apa kasih doa saat teduh kasih perbuatan-perbuatan baik nanti kemudian Tuhan berbelas kasihan aduh kasihan banget dia udah lakukan nih nih nih, nih saya kasih tahu kalau demikian cara pikir kita itu bukan yang Alkitab sampaikan. Di dalam Alkitab, sebenarnya sangat jelas keyakinan kepada kehendak Allah. Dan dia adalah Allah yang seperti kita baca di ayat tadi. Teman-teman baca lagi ya, Mazmur 3.2. Lihat yang abang, abang tulis dalam warna biru. Perhatikan ayat yang singkat ini. Tuhan menyatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Jadi waktu saya menghayati ayat ini Tuhan tidak sedang menyembunyikan rencananya dari kita. Dia menyatakan. Nah, di sini yang harus kita pahami bagian kita nih ya, kalau Tuhan memang begitu willing untuk menyatakan buat kita dan menarik ya kalau kita perhatikan hal-hal yang umum Tuhan nyatakan di Alkitab itu mau udah pasti ya. Nggak usah cari tahu dari mana-mana, udah lihat aja di Alkitab. Hal-hal yang umum ya, ada hal-hal yang sangat jelas yang Allah nyatakan sebagai kehendaknya dalam firman. Misalnya, Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup jujur. Hidup benar, hidup mengasihi. Itu nggak usah dicari lagi. Aduh, di mana sih ada semua ayatnya di dalam Alkitab. Jadi ada hal-hal yang jelas, yang Tuhan nyatakan Sebagai kehendaknya di dalam firman Makanya kalau mau tahu kehendak Tuhan Mesti baca firman Ya Nah, tapi kemudian ada hal-hal yang Tuhan tidak kasih tahu dengan jelas Karena Perhatikan Untuk pribadi kita Misalnya kuliah di mana Kan gak ada di Alkitab Kamu buka tiba-tiba Tunjuk Ih, Yerusalem Ih, jauh banget gitu ya Mungkin kalian cari kuliahnya di tempat yang lain Jadi untuk hal-hal yang tidak dengan jelas Alkitab nyatakan Maka teman-teman harus ingat Tuhan kasih kita prinsip firman Tetap pegang firman sebagai prinsip kebenaran Tetapi kemudian, nah ini saya masuk lebih jauh lagi ya Bagaimana respon kita? Nah saya mungkin merefleksikan apa yang ditulis di Mazmur 32 Menarik sekali di Mazmur 32 ayat yang kesembilannya, ya Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal... ...yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang... ...kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Teman-teman waktu eh, Bang Alex coba refleksi dari sisi ini ya... ...ternyata dalam kaitan rencana Tuhan... Kenapa ilustrasi yang dipakai adalah kuda atau bagal? Ini hewan yang uh, ya liar begitu ya, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, tapi yang menarik pemazmur mengutip dalam kalimat Allah ini begitu ya, adalah kuda atau bagal yang tidak berakal. Ya? Jadi karena itu saya menyimpulkan dua hal ya Dari kuda yang tidak berakal lalu dibawa masalah kegarangan Harus dikendalikan Maka saya pikir untuk mengetahui kehendak Allah Di dalam hal-hal yang juga secara prinsip umum dan khusus Pakai akal budi yang Tuhan kasih Jadi gunakan akal budi yang Tuhan berikan Dan pentingnya ketaatan kepada kehendak Tuhan Jadi kadang-kadang begini teman-temannya Tuhan udah menyatakan masalahnya kita nggak taat. Ya, Ini saja kan Tuhan bilang berhenti pornografi udah jelas stop pornografi. Tapi aduh Tuhan masih nyaman, masih enak masalah kita di yang kedua Ketaatan Tapi juga jangan over spiritualize kadang-kadang ada yang gini pokoknya saya nggak usah terlalu banyak belajar yang penting rajin berdoa baca Alkitab nanti kalau ujian Tuhan akan langsung kasih jawabannya. Nah itu juga nggak benar. Karena Tuhan memimpin kita juga dalam akal budi Jadi kayak tadi ya teman-teman misalnya e, Nimbang nih Saya mau ke UI misalnya Lalu kemudian lihat dan Dalam try out Apakah passing grade-mu nyampe atau tidak Itu kan berarti menggunakan akal budi Jadi cara tahu ini kehendak Tuhan atau bukan Ya bukan cuma berdoa Berdoa mah sudah pasti Baca Alkitab sudah pasti Itu relasi sehari-hari kita dengan Tuhan Tapi lebih dalam lagi, pakai juga akal budi kita. ya Jadi jangan uh, over spiritualize. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Oh, saya nggak butuh akal budi. Kadang-kadang saya bingung tuh. Udah kalau kalau bicara tentang Kristen, nggak boleh pakai otak, nggak boleh pakai akal budi. Emang pakai dengkul? Enggak. Gunakan akal budi yang Tuhan berikan, itu cara Tuhan memimpin. Saya ingat kalimat dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Seorang ibu yang anaknya, Anaknya masih balita, tengah malam. Panas, demam tinggi. Tidak butuh tanda dari langit. Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke rumah sakit. ya Dia nggak bikin, misalnya, Tuhan nyatakan dulu. Bawa atau tidak anakku ke rumah sakit. Atau dia buka Alkitab dulu. Aduh, ada nggak ayat? Bawalah anakmu ke rumah sakit. hamba Tuhan itu mengatakan, Orang yang punya akal budi, itu menjadi juga salah satu cara Tuhan menuntun Untuk memahami rencananya Saya bukan berarti berkata akal budi segala-galanya Tapi ingat bahwa kita harus inline Firman, doa, akal budi, ketaatan, nasehat dari orang-orang di sekitar kita Itu bisa menjadi cara yang Tuhan berikan untuk menyatakan kehendaknya Ya sama, kalian kan misalnya Tanya sama kakak kelas, tanya sama teman, tanya sama papa mama, mungkin konsultasi sama bapak ibu guru Bagusnya pilihnya apa ya Ini semua bicara menggunakan akal budi, memakai pertimbangan, dan seterusnya Nah jadi ini salah satu prinsip penting yang harus kita ingat Di dalam kita memahami atau mengetahui ya Saya lebih suka pakai istilah itu Mengetahui kehendak Tuhan Nah Ada prinsip lain yang Kak Alex mau sampaikan juga, bahasa Inggris yang seringkali dipakai untuk calling itu biasanya dipakai istilah discerning. Discerning itu sebenarnya itu proses yang melibatkan keseluruhan diri. Karena discerning itu kan kalau kita terjemahkan memahami, mengetahui, tetapi discerning itu bagi saya yang menarik adalah prosesnya. Bagaimana kamu timbang-timbang. Jadi kata discerning dalam bahasa Inggris itu melibatkan proses Memahami, merefleksikan, me- secara perasaan terlibat, otak juga terlibat, timbang-timbang begitu ya Kalau kuliah di luar kota gimana ya, papa gimana, mama gimana, kalau kuliah di dekat dengan kuliah jauh bagaimana Saya pikir itu semua namanya proses discerning, ya? your calling dan itu proses yang saya pikir di dalamnya sangat wajar harus kita jalani semua ya Tuhan tidak menyatakan semuanya lewat mimpi wah kuliahlah di sini jurusan ini dosenmu namanya si ini Tuhan nggak begitu cara memimpinnya ada situasi seperti itu di Alkitab ada tapi kan nggak semua orang dipimpin dengan cara seperti itu nah karena itu untuk bicara calling juga harus ingat ya bahwa Saya senang dengan prinsip ini. 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus menjawab ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu da, untuk kemuliaan Allah. Buat Kak Alex menarik lihat ayat ini ya. Kenapa? Karena perhatikan, hal yang kelihatannya sangat receh, makan Minum Kalau makan minum aja untuk kemuliaan Allah Maka merencanakan masa depan pun Harusnya untuk kemuliaan Allah Ya Bingkailah hidupmu Dengan hal ini Makan minum Kalau Paulus bisa tambahin sekarang ya Nonton drakor Tambahin main game online Belanja Browsing internet Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Nah Dalam proses berpikir, apa yang perlu kita pahami? Nah, saya pikir anak SMA kadang-kadang e, bingungnya karena tidak belajar berpikir dengan baik ya. Nah, tentu e, proses setiap orang bisa beda-beda. Tapi, mana yang harus lebih dulu kira-kira teman-teman pilih ya? Sebenarnya kan kalau kita bicara pilih jurusan kuliah dulu atau pilih pekerjaan. ini kalau bimbingan karir seringkali kan gitu, aku mau masuk jurusan ini. atau ada juga yang bingung dulu, zaman dulu tuh kebingungan milih ipa ips ya, kalau kalian sekarang kayaknya lebih awal ya, dulu tuh bingung, aduh aku milih ipa apa ips ya kak, ipa atau ips ya, saya biasanya nanya kamu mau kuliah apa? atau tanya lebih jauh dulu, kamu mau kerjanya nanti apa? bayanganmu apa? saya mau jadi dokter sih kak, ya udah kalau mau jadi dokter jelas. masuknya IPA, kira-kira begitu ya kuliahnya di kedokteran jadi seringkali dalam kebingungan kita harus bisa menentukan mulailah dari akhir start from the end of mind ini ujungnya mau apa kamu pengennya seperti apa nah mungkin sesi-sesi seperti ini ya mungkin bisa nanti ya hari ini Kalex pilih memberikan prinsipnya karena ada juga cara membimbing ya buat teman-teman yang masih belum paham belum tahu Kita butuh sesi yang lain untuk menjelaskan itu. Tapi ini cara berpikir yang penting. Sehingga jangan kemudian jadi orang yang juga tidak punya perencanaan. Tuhan tidak anti perencanaan. Tetapi ketika kita berencana, ingatlah selalu datang dan bawa itu kepada Tuhan. Jadi ini kira-kira seperti itu ya. Mungkin kalau kita bicara calling, apa calling kita, apa job yang Tuhan percayakan kepada kita, lalu kemudian apa jurusan kuliahnya. Jadi begitu kan cara merencanakan harusnya tahu dulu dong mau jadi apa nanti prosesnya bagaimana. Nah ini yang saya bilang ya bisa lihat di IG ke Alex gitu ya atau mungkin ada sesi lain nanti. Nah ini yang pertama yang itu kenal Allah tahu apa yang jadi rencana Allah buat hidupmu kenal dirimu. ya tentu kamu mesti tahu dirimu anak di sini membedakan antara kemampuanmu sebagai sesuatu yang jadi bakatmu dan juga ada hal-hal yang yang kayak sudah Tuhan kasih gitu ya nah saya kasih contoh lah begini ada teman mau jadi dokter tapi ternyata waktu dia menjalani lihat darah aja pingsan gitu ya ada orang yang seperti itu ya udah dalam situasi seperti itu saya pikir dia harus terbuka untuk melihat jurusan lain ya jadi mungkin dia bisa masuk kesehatan masyarakat begitu ya yang memang uh, ya lebih pas dengan diri kita jadi bukan cuma saya pengen apa ada orang pengen banget misalnya kerja di bidang uh, industri saya punya teman lah ya dia dan kuliahnya juga teknik industri tapi teman-teman tahu di tengah jalan nah ini kan kadang-kadang kita nggak bisa tutup mata ya rencana kita bukan rencana Tuhan rencana, bukan rencana kita gitu Dia tiba-tiba kena sakit lupus Seorang perempuan, dia kena lupus Dan akhirnya dia harus e, memilih Dia kuliah di teknik industri Banyak praktek lapangan biasanya keluar Sementara lupus itu nggak boleh langsung di bawah matahari Dan itu dia baru kenaknya waktu kuliah begitu Nah itu akhirnya dia harus sadar diri Jangan bilang, tapi ini keinginanku Tapi kesehatanmu mungkin nggak memadai Jadi ada hal-hal dalam hidup tuh teman-teman mesti terbuka ya. Bahwa banyak kali rencana kita nggak akan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Tapi bukan berarti sekali lagi nggak punya rencana. Tapi waktu menjalaninya ingat kenal Tuhan, kenal diri kita. Kadang-kadang memang nggak mudah. Tuhan kenapa sih saya alami ini? Saya ngantar satu temen nih. Ini keterima di teknik elektro. Udah jelas saya ingat kita sama-sama datang ke kampusnya tes gitu ya. Eh buta warna. Nggak bisa masuk elektro. Nggak boleh elektro buta warna gitu ya. Bayangkan kalau kabel-kabelnya salah sambung, warnanya dia nggak ngerti. Karena teman saya waktu kita tanya gitu, kan kita baru tahu juga, ah, lu buta warna? Dia dia bilang iya bit juga baru tahu gitu ya. dan waktu tes itu dia cuman dia dia lemah gitu. dia lihat warna hijau itu adalah coklat untuk dia. jadi akhirnya Dia harus pindah jurusan dan hari itu kita bantu milih akhirnya yang boleh adalah masuk teknik sipil unik juga ya teknik sipil karena ya sipil mungkin warna semen bangunan kan sama-sama abu-abu ya nggak terlalu penting gitu soal warna tapi nggak bisa untuk elektro nggak boleh buta warna. Jadi banyak hal yang mesti dikenali ya Kenali Allah, terus berelasi Kenali diri kita, apa kemampuan kita Apa keinginan kita Apakah keinginan kita selaras dengan kemampuan kita Lalu kenal kondisi. Mungkin di disini sebenarnya abang lupa tulis ya Tahu kondisimu, tahu kondisi orang tuamu Seorang anak akhirnya mengatakan Bang aku pingin banget ke dokteran Tapi papa mama nggak punya biaya Bapak tahun depan pensiun Saya bilang sama dia, kan nggak bisa beasiswa. Iya bang, tapi waktu mikir-mikir gitu ya, dia bilang kayaknya berat dari sisi keluarga. Karena masih ada beberapa adik harus dibiayai, dia bilang saya pilih akhirnya jurusan biologi. Jadi dia senang dengan kedokteran, tapi dia tahu terlalu mahal masuk ke sana, dia tahu papanya dalam kondisi seperti itu. Ya mungkin buat dia begitu ceritanya, tapi dia bergumul dengan Tuhan. Bagi saya menarik dia bergumul dengan Tuhan. Ada satu anak lagi yang bahkan tetap nekat masuk dan dia berjuang cari beasiswa. Tapi yang satu ini dia dalam pergumulan dengan Tuhan, dia harus katakan dia memilih jurusan yang lebih cepat lulus, dia bisa kerja, dia bisa membiayai adik-adiknya. Dia kenal situasi. Dan ada juga yang kita harus tidak tutup mata, lihat situasi bangsa dan bahkan dunia. Tentu pergumulan setiap orang beda-beda. Tapi jangan-jangan Tuhan juga bangun cintamu kepada jurusan tertentu ketika Tuhan izinkan kamu melihat apa sih yang bangsa kita butuhkan. Seorang teman melihat kasus-kasus korupsi yang banyak, dia berdoa, dia bersiap diri, dan akhirnya dia jadi hakim. Jadi, dia membingkai cita-citanya bukan cuma dengan apa yang aku dapat. Oh, kalau jadi hakim nanti kaya, banyak duit. Tapi dia membingkai hidupnya dengan apa yang Tuhan mau. Bagi bangsa Indonesia. Dia tahu bahwa cita-citanya bukan terkait dengan dirinya semata-mata. Tapi Tuhan, kenapa saya ada di Indonesia? Kenapa saya bukan jadi orang Inggris? Kenapa saya tertarik bidang hukum? Kalau saya nanti kuliah bidang hukum, sebenarnya apa rencana Tuhan melalui bidang hukumku ini? Apakah hanya sekedar supaya saya bisa makan, saya bisa hidup, saya bisa beli rumah, saya bisa menikah, saya punya duit? Tapi dia melihat kemudian, Tuhan... Sedang memberikan kepada dia beban untuk membenahi bidang hukum di bangsa ini Dan akhirnya dia jadi hakim Ada seorang adik yang saya layani dia jadi jaksa Ada seorang lagi yang dilayani dia masuk LBH Ada juga yang kemudian menyadari betul dunia konstruksi di Indonesia Akhirnya dia jadi ahli konstruksi Sekarang itu teman-teman uh, teman Kak Alex gitu ya Jadi sekarang kalau lihat uh, di wawancara di Kompas atau mana seringkali namanya muncul gitu ya untuk uji struktur bangunan. Jadi dia jadi referensi untuk uh, teknik sipil di Indonesia. Saya pikir, "Wow, ini anak-anak yang sama-sama dulu di di persekutuan dan mereka punya mimpi yang dibingkai bukan cuma dengan apa yang mereka mau." Jadi memang terlalu kecil kalau uh, mau jadi apa dokter Hah, Supaya apa, supaya nanti bisa di rumah, bahagiakan mama, bapak Ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri Terlalu cemen cita-cita seperti itu Kalau kau lihat rencana besar Bahwa ada Allah yang taruh engkau di bangsa ini Kira-kira kenapa Tuhan taruh? Kenapa Tuhan berikan beban pendidikan di hatimu? Ketika engkau lihat mungkin Iya ya, aku tertantang sekali dengan dunia pendidikan Aku senang fisika, tapi senangnya dengan konteks pendidikan Aku ingin membenahi dunia pendidikan Aku ingin jadi guru fisika yang bisa membangun anak-anak Siapa tahu itu cita-citamu? Bingkai cita-citamu bukan cuma dengan apa yang kamu mau Tapi tanyakan, apa yang Tuhan mau? Kenapa aku ada di dunia ini? Kenapa aku ada di Indonesia? Kenapa aku ada di generasi ini? Kenapa aku ada di dalam generasi pandemi seperti ini? melihat jaringan kita jelek-jelek begini, adakah yang tertantang, Tuhan, saya ingin pemerataan jaringan. Saya mau jadi sarjana ilmu komputer yang ngerti bagaimana membangun jaringan yang baik. Mungkin kamu lihat, saya mau jadi YouTuber, kalau memang mau lakukan dengan benar. Kenapa? Saya ingin memberikan influence, sudah terlalu banyak hoax orang dengar. Jadi bingkai cita-citamu bukan cuma dengan, aku mau jadi apa ya, gitu ya. Tapi Tuhan, bangsaku butuh apa. Ya. Nah, jadi teman-teman saya berharap ini semua jadi bagian yang kalian pikirkan sejak sekarang Ya, saya tutup dengan beberapa slide ini Jaminan bimbingan Allah Karena Allah yang menempatkan kita di bangsa ini, menempatkan kita di dunia ini Allah yang berjanji membimbing kita Amsal 3 ayat 5 dan 6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Engkau butuh hidup yang dipimpin Tuhan. Engkau butuh Tuhan di setiap lakumu. Sekali lagi jangan mendadak rohani karena mau ujian, mendadak rohani karena udah kelas 3, takut enggak lulus, mendadak rohani. Bukan itu, kita bukan punya sikap seperti itu. Bulatkan tekadmu, aku ingin dekat dengan Tuhan seumur hidupku melalui masa-masa ini. Aku tidak mau hidup dipimpin oleh cerita dunia. Takut terhadap masa depan? Tuhan tahu ketakutan kita. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Penulis Amsal mengatakan janganlah hatimu iri kepada orang yang orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya Tuhan pimpin langkahmu, ke depan kamu akan menikmati kehidupan yang di dalamnya. Tuhan berkarya bagi hidupmu. Kelas berapapun kamu, mari mulai saat ini. Bingkai hidupmu, rencana-rencanamu. Dengan ingat Ada pencipta Ada Tuhan yang memanggil engkau Dan bukan hanya itu Dia memimpinmu Menyertaimu bahkan berjalan mendahului masa depan Jangan takut Ada Tuhan yang menyertai Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Menolong kami Meneguhkan kami Membimbing kami Dalam masa-masa hidup kami Yang masih muda ini. Dengan segala pergumulan ketakutan. Tapi ingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan di sepanjang langkah kami. Karena hidup kami bukan cerita kami. Semata-mata. Tapi ceritamu Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami. Rencana kami. Biarlah kami bingkai itu. Di dalam penyerahan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Untuk. Apa yang kami renungkan berkati adik-adikku secara khusus kelas 12. Ketika mereka akan merencanakan masa depan mereka memikirkan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya. Biarlah Tuhan ada. Tuhan bukan embel-embel buat kehidupan mereka. Tapi benar-benar ada hidup yang berserah bersandar dipimpin oleh Tuhan. Engkau menjanjikan masa depan karena engkau alah. Yang telah mendahului kami. Engkau ada di masa depan setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.